0: Непал, детская версия иверест и девочка богини из Катманду. Всем привет! Это седьмой эпизод подкаста и Тибет. Сегодня за окном осенний Непал 2012 года. Вот за окном спускающегося в долину Катманду самолета неожиданно показалась маленькая девочка. Она летит ровно как и мы с вами. Мистика. Хотя Непал совсем не под нашими ногами, и до местной тантрической магии еще нужно время, чтобы добраться. Но вот она летит. Что ж, пока только скажем, что многие могут узнать ее лицо по кукольному советскому мультфильму по мотивам одной алтайской сказки. Сказки о девочке, которая отправилась в горы с волшебным цветком, который дает обладателю неимоверную силу и, кажется, способен исполнить любое заветное желание. Слышите ее тонкий голосок? А? В самолете паблики Хунт Экспресс в прошлом эпизоде мы практически опустились на землю города Катманду. В полете я много вспоминал картину Марка Шагала над городом. Трудно уйти от аналогии, но в тантрическом буддийском мире есть богини, которые населяют еще не небо, но уже не землю. Они постоянно парят над Катманду, Дель. Каркарумом, Москвой или вообще родным Витебском Марк Шагала и являются великим отшельником открываем ту или иную истину мы с вами не великие святые поэтому к нам сегодня в роли Дакини летела вот эта алтайская девочка я вспомнил мультфильм в деталях ее звали кажется шелковая кисточка Пока местная рикша везет нас из аэропорта в гостиницу района Тамель, над нами парят ее голубые туфельки. В ушах заиграл классик индийской музыки Рави Шанкар. Блестящий. Вот мы на улице Катмандум, в его самом популярном районе Тамель. Здесь десятки разнообразных лавочек, кафешек, которые держат индуисты и буддисты, индийцы и тибетцы. Мне кажется, Тамель побрал в себя всю пестроту красок Непала. Все путеводители будут говорить вам о том, что это лучший район для туристов. Здесь можно найти недорогую гостиницу или поторговаться о цене розового плюшевого Ганеша индуистского божества с головой слона. В одной из подворотин пыльных улочек к Тамеле я впервые попробовал тибетские пельмени Момо. Помню несмыкаемый взгляд Поджарова «Мистер Непал 2012» с плаката «На одной из стен». В нем, как и во взорах сидящих в столовой разнорабочих, было что-то набоковское. сложный географический рельеф. Очень долго он не позволял сложиться единому государству. С одной стороны, еще недавно здесь можно было увидеть самые высокие пики Гималая. С другой, на юге, были малярийные джунгли, которые исчезли лишь к концу 19 века. География обусловила сохранение этнической, культурной и языковой пестроты региона. Непалом до 18-19 веков называлась только долина нынешней столицы страны Долина Катманду. Среди пестроты этнических групп, языков, и культур в середине первого тысячелетия до н.э. родился тот, кого мы не раз с вами называли историческим Буддой Сидхартха Буддама. Исторический Будда, принц местного племени Шакьев, родился где-то в районе современного непальского городка Лумбиним. До его рождения мудрецы говорили будущему отцу – «У тебя родится или великий святой, или великий царь». Король внял старцам, и когда пришло время, начал воспитывать Сидхардху как царя и воина. Он оградил своего сына от мирских забот. Но в один прекрасный день мир этого мальчика перевернулся. Когда принцу было 29 лет, ему попались на глаза сначала безнадежно больной человек, охваченный страданием, затем совершенно дряхлый немощный старик и, наконец, мертвец. Осознание того, что эти страдания являются неотъемлемой частью жизни, лишило принца покоя. Ночью, по возвращению во дворец охоты, ему не спалось. Он все время думал о прибежище, которое можно было бы дать своим близким. «Ни на что нельзя по-настоящему положиться». Слава, род, друзья, богатство – все это когда-нибудь исчезнет. И снаружи, и внутри одно лишь непостоянство. Нет ничего действительно и вечно существующего. Принц покинул дворец отца, когда у него уже была жена и ребенок, и ушел сначала в полное ограничение себя во всем. Наконец он понял, что и это не выход. Что жизнь в дворце, что жизнь мудрецом в стенах своего тела, это лишь крайность, истину, которую он открыл для себя. Он рассказал в индийском городе Бинарес. По одной из легенд, первую проповедь слышали только звери. Как считается, змеи сохранили учение Будды у себя в подземных чертогах и открыли его тому самому Нагарджуне, про которого мы уже говорили, как обоснователь школы пустотности Матхиамаки. Вернемся к перевалам Непалов. Вот они вновь вынурнули из облаков. 8 из 10 восьмитысячных гор мира находятся именно здесь. Когда-то буддизм закрепился именно тут, в высокогорьях, тогда как равнином больше распространялся индуизм. Интересно, что до судьбоносного 18 века, когда наконец было установлено единое государство, короли долины Катманду считали себя воплощениями индуистского бога Вишну. Это прошлое, но будущее политической жизни Непала пришло все-таки с гор. Итак, в середине 18 века все в тот же Бинорес отправился царь горной династии Шах. Его звали Бритхвина Раян. В своих предсмертных текстах он отмечал, что в храм Бинореса был не раз благословлен видениями святых на то, чтобы учинить себе весь Непал. Так, например, во сне он общался с знаменитым йогом Грахнатхом. Грахнатх был одним из авторитет, которого ставили на один уровень с Буддой и Кришной. Наконец, Раян решился и взял долину штурмом. Это было осенью 1768 года. Говорят, было много ужасов, но с другой стороны, Именно про Нараяна говорят те же англичане, что дипломатическая служба здесь была крайне развита в условиях времени его правления. Штурм долины был приурочен к ежегодному празднику Индорджатра. В ночь у стен дворца проводилась традиционная церемония, в ходе которой девочка-богиня мари Дэви, олицетворяющую покровительницу долины Катманду, богиня Таледжу должна была возложить на правителя гирлянду цветов, знак божественного благословения, дальнейшее правление. Однако, спасаясь от нападающих, прежний царь бежал, а Кумари возложил гирлянду на притхвина Раяна. Под описание этой девочки Кумари могла попасть и наша шелковая кисточка. Родись она не волтая а скажем, не Пали, и будь она отгорожена подобно историческому Будде мирской суеты. Той тоже есть что-то от героев картин Шагала. Она тоже практически не касается земли. Она практически не выходит из своего дворца. За ней до совершеннолетия ухаживают и обеспечивают комфортную жизнь. Иногда только она выглядывает на балкон показаться толпе зевак. Увидеть ее – большая удача. Лично я оказался во время своего рода переизбрания живой богини в столице Непала. Кумари пронесли по улочкам и площадям Катманду, и я запечатлял ее на своем мыльницу. Чтобы сказать о величии долины, расскажу про город Патан, который сейчас наследие ЮНЕСКО. Сюда, осенью 1768 года, и бежал свергнутый на Раяном притхе старый правитель Катманду. «Сейчас, чтобы войти в Патан, нужно приобрести билет на вход в город. Старая архитектура этого стоит. Мы с уже сильно загоревшим другом пытались попасть в этот город бесплатно. На входе была надпись «Жителям Южной Азии вход бесплатный». Кемин здесь пытался бить в голову охранника то, что со мной кажетанин Пакистана». Он просто забыл в отеле свой паспорт. Указать свои знания в языке Пакистана – Урду – он не может. Поскольку не мой, в итоге пришлось платить. Но поверьте, это того стоило. Улочки были старинные и очень красивые. Вообще, Долина Катманду запоминает своей древней архитектурой. Идешь вот так по городу, встречаешь буддийскую ступу, засмотришься, и вот тебя едва ли не сбил какой-нибудь человек на скейте, который использует ступени храмовой постройки в качестве трамплина. Патан – не шумный город, как Катманду. По нему хорошо было бы прогуляться одному. Кто-то для этого едет в Венецию. А мне вот по душе именно Патан. Иосиф Бродский писал про итальянский город, что вдоль Адриатического моря тянется набережная неисцелимых. В метафоричном смысле это улицы тех, с кем определенно ничего уже нельзя поделать. Патанами показался именно таким городок в Гималайской долине, который доказывает сотням жителей внутри этого города, что все мы с вами по-своему Ниссалимун. В родке на Гаркот на выезде из долины Катманду я встретил рассвет с террасы, откуда открывается вид на шапку самой высокой горы мира – вереста. То утро облака закрывали главные восьмидесячники планеты. Я сидел на возвышенности, пил свежезаваренный зеленый чай и думал, как же здесь прекрасно. Даже без увиденного Эвереста, подобно ветке буддизма, сострадания, махаяны, я думал, что ж, есть повод приехать сюда еще один раз». Не ради красоты и вереста, просто потому, что мне так здесь легко. Мы постоянно надеемся, что найдется человек, который вас поймет, место, которому нужны именно вы, компания, в которой все в восторге от того, что вы есть именно такой, как вы есть. Вот Непал снял с меня на время такое тамление. Как же мне было хорошо тогда, за чаем на террасе, на горкоте. Кажется, под песню Ляписа Трубецкого «Я верю» один из клипов частично снимался именно здесь. Что ж, а теперь вместе с шелковой кисточкой давайте отправимся в горы. Отсюда пришел в Катманду тантрический буддизм и современная политическая система страны. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Google подкастах, ставьте лайки и обязательно читайте нас в ВКонтакте в паблике Хунтэкспресс. Пока!